0: Проходим украинскую границу, и ну, есть некое волнение, потому что непонятно пропустят, не пропустят. Вроде все документы в порядке, но бог его знает, что там. Я стою, и в соседнем ряду какой-то парень тоже подходит, подает паспорт. И девушка в, этой, в будке вдруг говорит: Режим! Я думаю, что это может значить: приходит солдат в военной форме и забирает паспорт. Подожди
1: секундочку. Ты же, ты же киношник. По словам режим, ты должен был понять, что солнце садится. И остался час на самую главную съемку. Да, возможно... Окей, пришел чувак, забрал паспорт.
0: Да, и, возможно, парень увидел, как садится солнце в аэропорту. Хотя мы
1: прилетели утром. Привет. И добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. А меня Александр Велох. И мы снова собрались для того, чтобы немножко побеседовать о том, что нас, как сценаристов, да и как людей, в общем, тоже волнует, что нам интересно и что у нас произошло за последнее время. У тебя есть какие-то новости, Сань?
0: Ну, я могу только чуть продолжить свою ту же тему. Хвастаться была...
1: поездкой в Киев. Да, я был на их лига смеха. А это что такое? Это украинский ответ к КВН. Да, да,
0: да. Это что-то среднее между КВН, комеди батлом и еще чем-то еще. Там, в принципе, у -у -у. тоже команды, но у них есть. Жюри, у них есть тренер. Это немножко как будто бы смешали КВН и голос. Прикольно. <Вот. рикольно> Но это был кубок президента... Вот, там просто, ну, такой спецпроект. Играли две сборные, как они назывались сборная шоу-бизнеса и сборная комиков.
1: А нынче-то кубок президента приобретает в юмористических рамках
0: новые значения?
1: Да, ну, а там
0: наоборот, мне очень понравилась первая шутка. Они говорят Кубок президента. Ну, ведущий сказал, что ну давайте чуть-чуть снимем пафоса с этого мероприятия. Это Кубок бывшего ведущего Лиги Смеха. Смешно. Очень понравилась атмосфера. Самая ирония никаких выпадов там особых в сторону России не было, самоирония относительно своих каких-то перегибов на местах. Как-то я с кем-то обсуждал эту мысль, что сейчас мир становится... Он нарезан не по странам, а по плоскостям. И вот у, там допустим, авторов и сценаристов там из России, Америки и Украины гораздо больше общего чем у авторов из России и, я не знаю, таксистов из России. Mm -hmm. Мы находимся в едином информационном поле именно вот горизонтально, через все границы, просто вот в нашей плоскости такой. Я ну своими глазами увидел, что границы – это настолько номинально. Границы настолько номинально, но не для того парня в режиме. Да, да, да. Но есть люди, которые пытаются их сохранить зачем-то.
1: Блин, я тебе завидую по-хорошему.
0: Да, кроме того, что я посмотрел концерт, пообщался наконец-то с друзьями, я погулял, была прекрасная погода – на выходных. Там очень красивый парк. Я почему-то в нем до сих пор не был. Сколько? Ну, получается, три дня. Но я их провел шикарно.
1: Белая зависть. Да. Слушай, ну... у меня, по большому счету... Я нахожусь в стадии создания первых эпизодников второго сезона. И меня потихоньку догоняет вот этот вот синдром второго сезона. Когда тебе кажется, что все, что ты делаешь, это точно хуже, чем то, что ты уже делал. Или является каким-то самоповтором. И пока я не знаю, как с этим бороться, я вот прям нахожусь внутри этой стадии эмоциональной и вот э, ищу постепенно из нее выход. Если я его найду, а я уверен, что я его найду в какой-то момент... Э, я обязательно расскажу, расскажу, как я с этим справился. Но вот
0: пока. Так, да, вот у нас есть тема для какого-то выпуска. Возможно, он выйдет через неделю, возможно уже завтра. Я не знаю, насколько Александр быстро справится с этим ощущением.
1: Посмотрим, посмотрим. Вот. А ты пока? Поди... Пока я нахожусь во фрустрации. А? Ты один пишешь? Нет, я пишу с коллегами, но у нас немножко поменялась команда, которая работала над первым сезоном, пришли новые люди. И это всегда большой вопрос при тирке. Ну, то есть, одно дело, что ты э, с человеком проработал год, и за это время вы уже успели находиться и в конфликтах, и вы уже успели понять, как вы оба думаете, как вы придумываете, что вам нравится, что нет. И вы как-то уже дополняете друг друга. Вы знаете, как взаимодействовать. Вы уже как кусочки пазла подошли друг к друг другу. Хотя это все было, естественно, через конфликты, через драму через проблемы. А с каким-то соавтором, может быть, там даже 6 лет, ты уже вообще, кажется, все про него знаешь. И вдруг появляются абсолютно новые люди, которые вот прям э, вбрасываются в, вот, в рабочий процесс. И это все снова, ты снова переживаешь. С одной стороны, у тебя уже есть э, союзники, но, с другой стороны, мы уже часто, помнишь, с тобой говорили про «допустим и». да, Вот эта фраза, которая ну просто жизненно mm -hmm. необходима в сценарной комнате, когда в творческом процессе участвует больше одного человека. Очень mm -hmm. тяжело, и буквально на днях я испытал это максимально сильно. Очень тяжело, когда ты катишь камень в одну сторону, пытаясь что-то придумывать, а тебе его толкает в другую ни в бок, ни в твою сторону не помогают никак и не пытаются найти новое направление, а просто толкают в противоположную На любую идею, которую ты предлагаешь, чтобы выйти из ситуации кризиса, тебе говорят, а вот это не так, а вот это мне что-то не очень нравится, а вот это бьется с тем, что мы придумали до этого. И каким бы ты ни был осознанным человеком, каким бы ты ни был драма-фри, как недавно я почерпнул это новое слово, в определенный момент тебя, конечно, переклинивает. И это тяжко. Вот. Всем нужно время притереться. Просто это требует эмоциональных ресурсов. Которые, возможно, у тебя не всегда есть. У меня вот пока есть ощущение, что стремительно заканчивается. Но, слава богу, скоро праздники. Скоро э, Новый год. Поездки вовсюда. И какой-то эмоциональный отдых. Батарейки, конечно, перезарядить нужно. Э, слушай, э, не знаю, слышал ли ты об этом истории, но это, наверное, самое главное, которое дурачило последние дни сценарное сообщество, да и не только сценарное, все-таки был какой-то резонанс. Я, конечно, говорю об сериале "Эпидемия".
0: А, с его же
1: запретом, да, перен... с тем, или или переносом. что
0: переносом. Какая-то непонятная
1: тему. история. Ну, Почему? я знаю правило тоже, что и ты, то, что было всем доступно, что была выложена на площадке премьер пятая серия восьмисерийного сериала "Эпидемия". После чего она вдруг через какое-то время с сайта исчезла. И у людей возникло ощущение, высказывалось мнение, что это произошло из-за того, что в пятой серии были сцены, где представители власти, силовики, в какой-то момент, я так понимаю, зачищают зараженные территории от людей. Вот И, возможно, это кому-то не понравилось и было дана рекомендация убрать эту историю или прямая команда. Это все, естественно, из э, сферы домыслов. Сам сервис «Премьер» сообщил, что эта серия пятая была выложена пока что по ошибке, что у «Эпидемии» довольно высокие цифры, но сейчас выходят полицейские из «Рублевки», который стопроцентный хит, новый сезон, и хотят пока им поддержать зрительское внимание к площадке, а четыре... Последние серии эпидемии будут выложены на сайте чуть позже. И что вообще это так изначально на самом деле и планировалось. Звучит, ну, не то чтобы <laughs> прям мега убедительно Что ты по этому поводу думаешь?
0: Что думать? Насколько я понимаю, мы находимся все в области домыслов, соответственно. И думать нечего. Пока мы не знаем
1: информации. Но единственное, что я хотел бы сказать по этому поводу еще. Очень многие <свят> э, говорят, что площадки – это какая-то новая зона свободы. Но мне кажется, что можно сразу, лучше будет сразу пригасить э, радужные ожидания. Потому что площадки, они все равно находятся на территории России. Подчиняются российскому законодательству. И, например, тот же МАТ но в какой-то форме будет там запрещен. Какие-то сцены, которые нарушают российское законодательство, они будут там запрещены. И все, что касается крупных денег, а все площадки – это какие-то подчиненные или аффилированные с государством структуры. Ну то есть, если мы говорим ОКО, мы говорим Рамблер Групп, да. Если мы говорим э, Яндекс, мы знаем, как э, недавно с со советом директоров какая у Яндекса произошла ситуация. Если мы говорим Премьер, мы понимаем, что это Газпром Медиа. Так что все равно какие-то ограничения, рекомендации, которые сверху будут спущены, ну они, возможно, неизбежны. И это нужно прекрасно понимать. Если э, ты хочешь прям территорию дикого безудержного фронтира, может быть только YouTube. Но даже с Ютуба, насколько мы знаем, выпиливаются отдельные произведения. Да, так что... Да,
0: но надо сказать, что это не прям уникальная для нашей страны история. Вот э, уж на что мы считали Netflix. Вчера буквально эта новость появилась. На Netflix выходит сериал, где Иисус знакомит свою семью со своим бойфрендом. И общественность возмутилась. Общественность... Требуют убрать. На что Netflix говорит, и авторы говорят, ребята, ну, вы же гомофобы. На что ребята говорят, нам все равно. Убирайте. Вот. Так что чем посмотрим, чем закончится. Это только началось. Это вот только-только началось. О -о -о. Так что ну, посмотрим, небольшой посмотрим. сериал в реальном времени мы еще посмотрим.
1: Да. Ну, вот эпидемии Иисуса и вообще фрустрации, как раз хотелось перейти к основной теме нашего подкаста, для которого мы сегодня собрались. Эту тему нам подкинул один из наших подписчиков. Она просила не называть ее имени без упоминания Ну, окей, почему бы и нет. Странное желание, но мы должны его уважать. Тема звучала примерно так. Цитата из интервью писательницы Яны Вагнер, как раз автора Вон Гозера, по которой и была снята эпидемия для премьер. И Яна Вагнер говорит, абсолютно счастливые люди никаких историй не пишут. Они просто живут свою безмятежную жизнь и чувствуют себя прекрасно. А вот люди со скрытым или реальным неврозом нуждаются в том, чтобы в нем покопаться как следует. И вот из-за этого рождаются прекрасные и не очень произведения. И, собственно, вопрос нашей подписчицы как раз такой. Насколько это наблюдение актуально для кино и сериала драматургов сегодня? Почему интересно, говорит она? Сама в процессе обучения сценарному мастерству заметила, что мне сложно придумывать драмы и конфликты. После того, как долгое время училась... Драма-фри. Собственно, отсюда я подчеркнул это понятие. Драма-фри подходу к жизни и общению затачиваясь под конструктивный выход из конфликтных ситуаций. То есть, чтобы придумать что-то интересное и захватывающее, мне пришлось разучиваться драма-фри и впустить в жизнь сильные негативные эмоции, переживания и трэш, осваивать навык раздувания конфликта на ровном месте. Интересно, только ли у меня так. То есть, если сформулировать тему, которую хотелось обсудить, это... Нужно ли сценаристу действительно впускать в свою жизнь или жить жизнью, наполненной какими-то конфликтами, трэшем и драмой, чтобы действительно ему он мог хорошо писать? Или нет? Или это не обязательно?
0: Мне кажется, что этот постулат является выводом из другой известной фразы, которую часто повторяет Яна Вагнер, что «пиши о том, что знаешь». И второй как бы... Второе правило в том, что ну, история – это всегда проблема, это преодоление какой-то проблемы. Герой, у него что-то случается, или он чего-то хочет, но он преодолевает, то есть у него всегда есть проблема. Ты должен об этом знать, ты должен знать о проблеме, то есть у тебя в жизни должны быть проблемы, чтобы написать историю. Очень тяжело переложить личный опыт счастье в историю, то есть у тебя, у тебя все хорошо, ты так счастлив, и у тебя нет никаких проблем, и как бы в чем история?
1: Ну, безусловно, ты прав. С другой стороны, я немножко удивлен, потому что я обсуждал эту мысль со своими коллегами, и вот первая часть фразы Яны Вагнера, она как раз меня сбивает с толку, потому что мне кажется, что в ней загружен... Заведомо ложный постулат. Абсолютно счастливые люди никаких историй не пишут. И постулат это не в том, что они никаких историй не пишут, а в том, что такие люди есть. <свят> да. Вот я в своей жизни, честно, не встречал ни одного абсолютно счастливого человека. Возможно, какой-то человек, находящийся в постоянном медикаментозном наркозе, счастлив. Но только в этом случае. Потому что счастье же вообще такая довольно <свят> неуловимая эссенция. А даже если ты... Научился осознанности, научился драмафрии существованию. У тебя все равно есть багаж твоих воспоминаний, которых этих драм хватало с головой. Человеческая жизнь так устроена, что, блин, у всех все есть. Ты не можешь быть человеком, который не переживал потерю тяжелую, страх, расставание, огромную кучу самых ярких и неприятных эмоций. И вот весь этот твой багаж который у тебя был, даже если ты сейчас живешь в бесконфликтной ситуации, уединился в лесу в сторожке и кажешься себе самым радужным человеком на свете. Весь этот твой багаж с тобой – это и есть твой писательский материал. Ты все равно его можешь перерабатывать и должен, как мне кажется, перерабатывать. Это же еще важный момент, которым часто говорят. О том, что очень трудно написать Прям из боли, да, вот эта фраза, которую часто использует Александр Молчанов. Пишите не из боли, пишите из шрама. То есть для того, чтобы понять суть, сердцевину, сущность того, что с тобой произошло. Того вопроса, который тебя мучил. Тебе нужно не пережить его прямо здесь и сейчас. И, находясь в состоянии боли, постараться описать ее, написать из нее что-то. Потому что ты будешь не объективен максимально. Ты не сможешь проанализировать это все. Тебе нужно просто отойти по времени от боли, от конфликта, от драмы. Посмотреть на него с расстояния, уже все это пережив. Каким-то взглядом стороннего наблюдателя. Увидеть все, что там на самом деле было сокрыто, а не только э, одну точку зрения раненого человека, и попытаться это как-то отрефлексировать, отразить в, в том, о чем ты пишешь.
0: Слушай, но мне кажется, все равно жизненный опыт, он важен. Я, опять же, сужу по себе. Я когда только начал работать, э, то есть я писал семейный сетком, не являясь семейным человеком. И мне было очень тяжело. Умозрительно представлять э, существование мужа и жены с детьми, э, как это все у них происходит. То есть, я брал просто опять же, опыт, который я видел в разных сериалах, э, там фильмах и так далее, его как-то перерабатывал и запускал дальше. Но это не очень хорошо, ты можешь легко наврать. Э, и тут... Э, Ничто так хорошо не работает, как именно личный опыт. Понятно, что он индивидуальный, что он не такой, как у всех. Но, опять же, в этом как бы, твой авторский почерк может быть. В том, что ты высказываешь что-то свое, и если это близко остальным людям, это круто. С этой точки зрения, мне кажется, что люди, которые живут вот жизнью, в которой больше событий разных, драматических, необычных, интересных, они лучше пишут.
1: Ну, не факт, что они лучше пишут, но точно у них есть больше материала. Да, у них для есть из чего писать. Понятно, что
0: может человек, Писаешь? наверное, сидеть в просто в закрытом там, домике где-то далеко и писать, просто вспоминая, придумывая и так далее. Но опять же, он уже основывается на... И может писать хорошо. Да, он основывается, да, как ты правильно сказал, на э, своем уже багаже, на своем опыте, во-первых. А Во-вторых, ну вот посмотрим на ту же Яну Вагнер, если уж мы говорим об этом. То есть, она после там, первой книжки переехала в деревню, живет там э, одна с собаками, людей не видит, и пишет книжки, и рефлексирует. Вот посмотрим, насколько книжек это, этого хватит, насколько это правильный метод, скажем так.
1: Слушай, мне кажется, что любого человека, если он дожил до середины жизненного пути, да, как описывал Данта, у него уже есть багаж. У него уже есть багаж. Есть какие-то стадии в человеческой жизни, которые ну, мы все равно все проходим, и они очень яркие. Ну, то есть, даже если у вас этого еще не случилось, даже если вы кого-то близкого в своей жизни еще не теряли, ну, просто в какой-то момент э, ваши родители вас оставят. И это будет больно. И это... ну, Какая бы у тебя не была бы драма-фри жизнь, это, ты понимаешь, что это случится. И я, например, ну, боюсь этого. Я периодически там, просыпаюсь этой мыслью. Или просто она меня посещает в какие-то моменты. И это, это боль, это страх. и это, это тоже материал. Это тоже материал, который можно, нужно как-то осмысливать. Нужно как-то переживать. И, возможно, это тоже строительники печи для вашего произведения. Даже Яна Вагнер, которая сейчас живет в с собаками... Рассказывала, и я прекрасно, мне это абсолютно знакомо Чувство, как э, в 2008 году она осталась э, без работы И без какого-то дальнейшего жизненного пути И, ну, мне кажется, это абсолютно универсальная ситуация Большинство людей в мире оказывались в ней И я в ней был, я точно так же в 2008 году оказался на распуте И тоже каким-то чудом абсолютным пришел вот к писательству Мне дико повезло у ну, меня теперь есть о, о чем рассказать. Я помню, как когда я, мы уже писали без рука», mm -hmm. и с нами был наш коллега Барри Блаунштейн, а, у меня родилась дочь. И я пришел на работу, в офис. Опоздал, mm -hmm. естественно. Потому что мне нужно было съездить в роддом. Какие-то вещи отвезти. И Барри спросил, почему я опоздал. Я сказал, что вот так мы вот так. Событие у меня родилась дочка сегодня. Он говорит, о, теперь ты станешь гораздо более лучшим писателем. Я тогда над этим посмеялся, типа, как это повлияет вообще на мои навыки, ну, что, я какую-то новую информацию приобрету или там язык мой станет лучше, это же неправда. Оказалось, что, конечно, он был абсолютно прав, и речь шла совсем не о непосредственно навыках, а о том, покажи опыта, который мне предстояло получить от тех абсолютно новых, но при этом универсальных, знакомых. Всем, всей аудитории, с которой мои произведения будут когда-либо разговаривать, о эмоциях, опыте. И да, это, это было круто.
0: Ну вот, я об этом же и говорю, что проживая какой-то опыт, мы потом его можем экспортировать как-то в сценарий. И, соответственно, проживание это, это не обязательно, короче говоря, страдать на самом деле. Здесь вообще заложено, мне кажется, тут надо разделить, вот сейчас я понял, есть первая вещь. Это жизненный опыт. Он может быть разным. Хорошим, плохим. Разным. Вообще не в контексте этих двух понятий даже. Просто ты встретил интересного, неинтересного человека. Я вот э, У -у -у. сейчас перед работой зашел позавтракать. И там официант Который наклоняюсь, ну, принимая заказ, очень близко к тебе наклоняется и смотрит прямо в глаза. И это очень странно и весело. И я подумал, что. Типа, надо сделать такого человека куда-то. Это очень смешной образ и странный. У него глаза огромные. Он просто тебе в душу смотрит и спрашивает, что ты хочешь. вот и Какой То это, этот момент... это просто В этот момент ты испытываешь жизни. дискомфорт. Да-да-да. Дискомфорт, дискомфорт нравится, но что? тебе одновременно смешно от этого. Ну, от того, что ты понимаешь, что человек хочет как лучше. Вот скажи, стали ли вот. ты в этот момент менее счастлив? Не стал я менее счастлив. Я посмеялся над этим процессом решил запомнить. Вот и все.
1: Но неловкая ситуация возникла. Ты испытал какую-то эмоцию, да, довольно, возможно, не очень приятную, но тем не менее интересную. И ты из нее уже можешь что-то рассказать, чем поделиться.
0: То есть, это просто, да, будет в какой-то там серии, в каком-то месте. Немножко неловкая ситуация для главного героя, которую я почувствовал, прожил и теперь могу кому-то передать. То есть, плохой это опыт. Драма теперь... это... Нет, это просто опыт.
1: А теперь просто мне кажется, что... Ну, я-то точно, возможно, mm -hmm. и слушатели подкаста э, будут ждать твоего следующего сериала, mm -hmm. <смех> смотреть <смех> и искать момент, в какой серии это появится. Да, я... <смех> так вот, к
0: чему я все вел? К тому, что это одна часть. А есть вторая часть не про опыт, а про внутреннее чувство, которое э, как бы заставляет тебя не то, что писать, вот тоже... Яна Вагнер говорит, что вот пишут те, кто не могут не писать, или там, ну, то есть тебе это нужно, при том, что она сама достаточно поздно начала писать и до этого прекрасно не писала. Дело не в этом, но мне кажется, что, чтобы добиваться именно успеха, определенная какая-то рефлексия или вот эта вот недостаточность внутри, она должна быть. Побеждают же всегда ну, вот в таких областях фанатичные люди. Я когда играл в КВН, это же очень большая выборка людей, и кто-то начинает, кто-то продолжает, у меня получилось выиграть там в каком-то, ну, высшей в какой-то момент. И вот туда, до самой вершины, доходят только фанатики, которые отказываются там от сна, от личной жизни, там рушат институты свои, все остальное. Только бы вот дойти до этой цели. но Согласись, это не очень адекватное и здоровое поведение. За этим явно что-то стоит. Какая-то внутренняя потребность неудовлетворенная. И ощущение, что вот если ты добьешься этой цели, тебе станет немножко получше. С писательством ведь так же. Это же не ноутбук на берегу моря. Это же шесть дней в офисе. А бывает и там до 12 часов ночи, вспомню, как мы серии сдавали. И позже мы уезжали. Да. То есть, ну, это же ну,
1: не совсем здоровое поведение. И есть еще вот какой момент. Обсуждая с э, друзьями нашу тему сегодняшнего подкаста, я подумал о том, что, возможно, это какое-то оправдание даже для себя. Мы часто... Ну, писать тяжело. Это мы понимаем все. Я думаю, это каждый человек, который пытался писать, если он не конченный графоман, он понимает, что писать это тяжело и не всегда получается. И мы часто говорим себе, почему у нас не получается. Я не выспался, был трудный день, мне что-то мешает, нет вдохновения и так далее. И еще, мне кажется, один из вариантов такого оправдания может быть, мне не о чем писать, моя жизнь серая и скучная. И именно поэтому я не могу придумать какой-то необычный увлекательный сюжет. Или какую-то глубокую историю. Ну, что ты можешь сказать? Скорее всего, так и есть. Да. Ваша жизнь серая и скучная. Ну, вот, если вам это помогает, если вас это успокаивает в данный момент, хорошо, так и есть. Но это не значит, что нельзя написать что-то интересное. Опять же, я не могу основываться исключительно на собственном опыте. Но в последние пару лет я, наверное, один из самых скучных людей на планете. Я прихожу на работу. Я ухожу с работы примерно в одно и то же время. Я почти все вечера провожу дома. Я очень редко куда выхожу. Я играю с дочкой. Я разговариваю с женой. Я общаюсь с коллегами по работе. Все. Вот это все мои приключения. Вся моя дикая, удивительная, непредсказуемая, <смех> яркая жизнь. Я надеюсь, мы посмотрим, может быть, и мое творчество ответит за меня что у меня получается все-таки что-то из этого написать. Это не значит, что я, я все равно умудряюсь страдать даже в офисе. Даже дома, когда я... Я тоже человек, который стремится к осознанности и управлять своими эмоциями и всем прочим. И я часто говорю своим близким. И я так искренне думаю, что я, блин, я, возможно, самый счастливый человек на планете. Да,
0: вот, кстати. Когда?
1: Кстати, смотри.
0: Вот же, вот же, мне кажется, ответ на вопрос. Обязательно ли быть несчастным, чтобы писать? Ты пишешь, ты счастлив? Да. И я – да. Ну, то есть, можно. То есть, это не значит, что... Конечно, можно. Да, вот возвращаясь к твоему первому заявлению, что... Абсолютно счастлив. Ну, наверное, нет. Это странное было бы состояние абсолютно счастливого человека постоянно. Случаются проблемы, да. Случаются, да. Но это не значит, что мы от этого несчастные люди.
1: Конечно же нет.
0: Почему хочется писать? Почему удается писать? Потому что это очень интересно. Вот мне кажется, должен... должно быть не несчастье, а должен быть очень сильный интерес к этому. Прям вот хочется. Тогда все получится. А драма, из которой можно там что-то написать, она всегда в жизни есть. Люди могут на тему чего угодно драматизировать, и это можно развернуть в какую-то очень большую историю, перенося свои Конечно, там, просто... сильные чувства от потери, там, не знаю, любимого кроссовка на военачальника, который только что потерял целый полк, в принципе можно...
1: Конечно, легко, легко. Если вам кажется, что в вашей жизни нет драмы, нет переживаний, просто выгляните в окно. За окном страшный, но при этом удивительный э -э, мир. Блин, вы, вы не можете его игнорировать. Он все равно на вас влияет. Он все равно оставляет на вас какие-то свои следы. Вот из этих следов и, и можно писать.
0: Молчанов как-то рассказывал, что он пытается внести там, в сцену или еще куда-то вот как раз какой-то элемент, который у него вызывает сильную эмоцию. Лично у него. Я не знаю, есть у вас... Mm -hmm любимая вещь, и вы хотите вот в сцене, чтобы герой там пришел в дом и полюбил этот дом. Просто, но ну, представьте, что там есть эта вещь. Не обязательно ее даже описывать, просто это будет эмоциональная связь с этим моментом. Пишите вы про какого-то неприятного человека, дайте ему фамилию неприятного человека вам. Сразу, ну то есть, это создаст эмоциональную связь от вашего личного опыта к сценарию. Вот эту трубочку, по которой можно перелить туда из, там, из своей головы вот эти эмоции. То есть, не обязательно участвовать во Второй мировой войне, чтобы писать про нее. Понятно, что было бы лучше, но... Участвовать... Но вы не успели. Да, вы не успели. Можно просто в драке поучаствовать и тоже понять, как было страшно, больно и написать да. об этом.
1: Да. Да. Ну и давай ответим на вопрос в нашей группе ВКонтакте «Авторская комната». Есть обсуждение, где вы можете оставить свой вопрос, который мы впоследствии разберем или сможем на него ответить. По крайней мере, постараемся на него ответить э, в рамках нашего подкаста. И, собственно, вот если сейчас туда заглянуть и выбрать что-то из того, что есть, да, прям по порядку. Чем отличается сценарий сериала для интернет-платформ от сценария сериала для эфирных каналов, помимо тематики персонажа? Спрашивает нас Галсан Нанзатов. Наш слушатель и уже добрый приятель. Что ты думаешь, Саша, чем отличается сценарий сериала для интернет-платформ от сценария сериала для эфирных каналов? Ну, первое – это, конечно,
0: длительностью. То есть, в интернет-платформах нет такой жесткой привязки к сетке телевещания, что вот есть два формата – там полчасовой, часовой, и все. Ну, по крайней мере, для сериалов. Uh -huh. И вот ты должен в один из них поместиться, там с точностью, по-моему... Не помнишь эти границы, типа 22-24 минуты вот в этих границах, кажется, я сейчас могу наврать точно, но, короче говоря, вот за... Да не,
1: нет, то есть ты, ты абсолютно прав, 22-24, все правильно, все там зависит от рекламной паузы, но это вы самый максимальный 24 и самый минимальный порог 22. То есть Для вы серии. должны
0: сдать, ну, написать, снять и сдать серию вот с зазором попасть в этот в 2 минуты. Это достаточно ну, точная угу. история. А на интернет-площадках такого нет. Просто плюс-минус. Ну, то есть, 17-25. Ну, кто как договорится. Мы сейчас вот попробуем делать наиве получасовые детективы. То есть, есть ощущение, что 40 минут длинновато уже сейчас. Ну, а вот угу. детектив, но получасовой. Вот ну как бы Такого формата я на телеке не видел. А мы сейчас попытаемся сделать. Прикольно. Есть, это не такая жесткая... Привязка формата именно
1: к времени. Темы, о которых вы хотите рассказать, которые, конечно, в каналам, точнее, площадкам интересным то, что, условно, не может показываться на телевизоре. То есть, что-то чуть более острое. То есть, условный звоните Ди Каприо вряд ли бы вышел на каком-нибудь телеканале. Но все-таки тема ВИЧ у нас... Не то чтобы табуировано, но они предпочитают не разговаривать в открытую, боясь отпугнуть какую-то аудиторию. А это тоже интересная тема, интересное высказывание, очень важное. Не обязательно искать какой-то трэш. или Вы не думаете, не что ваш сценарий подойдет для площадки, если вы просто наполните его матом? или какими-то трешовыми ситуациями, мертвыми проститутками под матрасами и еще чем. -то. Да, Нет, я Это тут, не
0: панацея. И... Тут читал как-то одну заявку на там, новую интернет-площадку, и вот там все. Там патолога, она <свят> там, которая вскрывает трупы, но чувствует к ним сексуальное влечение, а еще у нее там какие-то проблемы. <свят> ну, то есть попытка вот сделать, типа как в Netflix, вот прям вот только ну, трэш ради трэша. Он... Только без
1: внутреннего содержания. Как в Netflix, но только без сути. Если вот вы пишете про этого который испытывает сексуальное влечение к своим пациентам, назовем это так, но в этом нет какой-то вашей внутренней боли, возможно, это ваша внутренняя боль, и она универсально не откликается в вашей аудитории, а аудитория – это важно для площадок, возможно, даже более важно, чем для федеральных телеканалов, которые по умолчанию есть в сетке, ну, скорее всего, ваш проект не очень интересен. Да. Мне недавно ребята
0: рассказывали, общался. с Коле Куликом, с Костей Майером вот, обсуждали один момент. Они мне очень веселую историю рассказали. Ну, догадку такую. Посмотрели они один новый фантастический фильм и сказали, что это карго-фантастика. Ты знаешь, что такое культ карго?
1: Это в странах третьего мира подклонение... Условно говоря, самолету, который прилетает и сбрасывает... Да, -то, то есть гублитарку. история
0: такая. Жили племена, и они увидели, что белые строят аэропорты маленькие, и туда прилетают самолеты и привозят им еду и оружие. И они подумали, естественно, не, не понимая, как это устроено, что типа... Это некая божественная это история. Да, это боги, которые спускаются с небес и приносят им все. И значит, нужно делать так же. И они построили из веток аэропорт. Маленькую копию аэропорта. Точнее, не маленькую. В натуральную величину аэропорта. они построили. Просто небольшой, островной. И сели ждать, когда к ним прилетят тоже боги на самолетах и привезут еду и оружие. И, соответственно, карго-фантастика – это тоже типа создание из палок и веток того же самого – в надежде, что так и произойдет. Да тот
1: же успех. Да, соответственно. Кажется, я знаю, о каком фильме идет речь.
0: С Netflixом, вот с попыткой скопировать Netflix, некоторые попадают в ту же самую ловушку. Сделать визуально предмет напоминающий другой и ждать от него такого же результата. Вот. Все, кто собирается сделать так же, сначала разберитесь, о чем там история, в чем глубина истории, а потом, уже, если нужно, то показывайте, да, как-то по-другому это все какое-то, ну, э, те вещи, которые не принято показывать по телевизору, но они должны быть зачем-то. Они ради того, чтобы шокировать.
1: Да. Надеюсь, Галсан, мы ответили на твой вопрос. Ну что, Сань? Да. <с> <с> Спасибо тебе огромное за твое участие за да. сегодняшнюю беседу. Было классно. Да, Мне кажется, да, что да. это было продуктивно. И Какие-то неврозы с меня, по крайней мере, то точно с него. Так что Всё, давайте, да, пока слушаемся через неделю.
0: людьми и продолжать писать. Это можно. Пока! Пока.
1: I've got a case On Nancy With a laughing face I
0: don't see her